0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula et créatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode solo dans lequel je vous parle de ma formation de massage ayurvédique destinée aux femmes enceintes à Marseille, début juillet. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous donnera envie d'en savoir plus éventuellement sur l'Ayurveda, sur le massage et ses nombreux bienfaits. Et je vous souhaite une belle écoute et un beau moment en ma compagnie. C'est parti Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast en solo dans lequel j'ai envie de vous parler de la formation de massage prénatal que j'ai fait début juillet j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux parce que ben, quand j'étais en formation voilà, j'écrivais je suis en formation, je vous ai un petit peu euh, expliqué que j'avais du mal à revenir dans, dans justement sur les réseaux sociaux, sur le travail en ligne euh, que je fais beaucoup avec Karma Mama Et du coup j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus, euh, ben déjà le contenu de cette formation, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment comment j'envisage de proposer ces services-là et puis euh, voilà tous les bénéfices que ça peut apporter pendant une grossesse, dans la période périnatale qui nous intéresse avec Karma Mama. Et puis aussi vous faire un petit retour personnel sur ce que ça a généré en moi. Puisque ben, non seulement on a massé, on a appris à masser dans cette formation. Mais on a aussi reçu beaucoup de massages. Et euh, fait des belles découvertes en termes d'accompagnement, de, euh, d'outils, de ressources. Donc j'avais envie de vous partager un peu tout ça. Parce que ça a été une formation vraiment courte. Mais... Euh, Honnêtement, pas si intense dans le contenu, dans qu'est-ce qu'on dans les horaires, dans le rythme, c'était tout à fait euh, accessible, tout à fait euh, je me sentais pas enfin euh, j'avais pas l'impression d'avoir euh, le cerveau complètement euh, vous savez parfois vous, êtes, vous entrez en formation et vous ressortez de la journée, vous vous sentez comme euh, lessivé tellement votre cerveau a intégré des des savoirs et des, des nouvelles euh, informations. Là, c'était pas le cas, mais euh, donc c'était un rythme qui était vraiment, euh, vraiment cool. Mais en revanche, ça a vraiment travaillé des choses en profondeur chez moi, dont je vais vous parler au fur et à mesure de l'épisode, et qui font que cette formation a été vraiment, vraiment importante et euh, assez fondatrice, je pense, de de la façon dont je vais travailler par la suite avec Karma Mama, euh, surtout en présentiel, parce que évidemment c'est du massage, donc euh, ça va être un peu dur de masser à distance euh, les mamans. Mais même à distance, je, je sais que ça va changer des choses et je sais que ça va transformer euh, un petit peu mon, mon approche, ou en tout, cas, en tout cas renforcer certaines choses et euh, peut-être laisser un peu plus de côté d'autres. Euh... Du coup, peut-être je vais commencer tout simplement par vous raconter un petit peu pourquoi j'avais envie de faire cette formation de massage. Pourquoi le massage, quand euh, on fait à la base euh, pas mal de travail en ligne quand même et quand on a déjà une activité de doula, d'accompagner les mamans euh, en prénatal donc pendant la grossesse, pendant la naissance et euh, le post-natal, qu'est-ce que ça peut apporter pour moi, pour les mamans Et euh, pourquoi ayurvédique aussi, puisque c'était vraiment un de mes souhaits de m'orienter vers le massage ayurvédique, donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite euh, j'entrerai un petit peu plus dans les détails de la formation en elle-même. Je suis trop contente en fait de vous parler de ça. Donc euh, ouais, je pense que ça va faire partie de mes nouveaux nouveaux sujets de prédilection et que je vais être euh, comme pour la naissance un peu intarissable quand quand je commence à me lancer je sens que les gens autour de moi, mes amis, ma famille commencent à se dire « Oh là, là 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 là, dans quoi on a mis le pied ?» Ben là, je sens que ça va être un petit peu pareil. Donc là, j'ai tout un épisode de podcast pour parler de ça, donc je suis super contente. Euh, donc, pour vous faire un petit peu, un petit euh, retour en arrière sur pourquoi j'avais autant envie de faire de faire, euh, de faire cette formation de massage, c'est parce que, euh, tout simplement, je ressentais le besoin après beaucoup de temps où j'ai quand même majoritairement travaillé en ligne. Bien sûr, j'ai fait des accompagnements en présentiel, bien sûr, j'ai fait des ateliers, bien sûr, j'ai accompagné des naissances. Mais quand même, le gros de mon travail au quotidien, on va dire dans le, vraiment le quotidien, le gros de mon travail, il est beaucoup, beaucoup sur ordinateur, que ce soit avec les accompagnements à distance ou que ce soit dans la création de contenu, la création de mes programmes en ligne donc de méditation, d'accompagnement prénatal ou que ce soit sur tout ce qui touche à, euh, au contenu que je propose avec ben, le podcast les vidéos, les articles voilà tout ça c'est beaucoup de temps euh, en ligne et en fait euh, c'est pas du tout, mais alors pas du tout euh, mon habitude de travail en fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps je travaillais énormément avec mon corps puisque je travaillais dans l'agriculture Et donc c'est un travail où le corps il est tout le temps sollicité, tout le temps en mouvement, euh, tout le temps en train de bouger, de porter, de se plier, d'être au grand air, d'avoir le ciel au-dessus de sa tête et euh, je sens vraiment que cet aspect-là d'engager mon corps dans mon travail me manque, d'engager davantage mon corps dans le quotidien. Donc oui, c'est sûr que je compense en, ben, en passant quand même un petit peu de temps dehors dans le jardin, en faisant du yoga, mais euh, franchement, c'est pas suffisant. Je sens que j'avais un gros, un gros déséquilibre de ce côté-là, parce que ça fait quand même maintenant un petit moment que, que je travaille plus en extérieur et de cette façon-là. Donc euh, voilà, c'était un moyen pour moi de... Vraiment, je sentais que personnellement, dans mon équilibre, dans... La qualité de ce que je peux proposer aussi, parce que quand on n'est pas dans une zone d'équilibre, qu'on va trop dans une direction dont on sent qu'elle n'est pas bonne pour nous, parce qu'on va commencer à pouvoir proposer dans nos services et dans nos accompagnements, ne va pas être non plus très qualitatif, puisque nous on ne se sent pas équilibré déjà. Donc c'était déjà dans une optique de moi retrouver un peu plus d'équilibre de ce côté-là dans ma vie euh, de tous les jours et puis aussi dans les services que je peux proposer euh, garder quelque chose qui soit durable pour moi au sens où je ne me vois pas du tout euh, continuer à travailler pendant des années que sur mon ordinateur ou majoritairement sur mon ordinateur avec euh, quelques rendez-vous chaque semaine mais euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas ce que je souhaite euh, ni pour moi, ni dans ma façon de travailler donc déjà venir à un moitié-moitié par exemple je me dis que ça peut être un... Un bon équilibre qui commence à s'installer. Donc il y avait beaucoup de ça. Ça c'était vraiment un premier point plutôt personnel, mais qui touche aussi à, à ce que je veux proposer avec Karma Mama. Et puis il y avait euh, tous les aspects plus professionnels, on va dire, où je me suis rendu compte assez tôt dans la, l'accompagnement à la naissance, quand j'ai accompagné des mamans euh, vraiment dans l'accouchement, que... Euh, Le contact physique, en fait c'est un moment qui est tellement intime euh, où euh, ben, les autres personnes qui sont aux accouchements, c'est soit des professionnels de santé donc qui ont une posture complètement, euh, on va dire, euh, neutre et en même temps qui agissent potentiellement sur le corps de la femme qui est en train d'accoucher et euh, l'autre personne qui est là en général, c'est le partenaire ou la partenaire avec qui il y a bah, forcément une habitude d'intimité. Donc le contact, il se fait, euh, on va dire, naturellement, et euh, il va être ressourçant pour la maman, il va favoriser son ocytocine, il y a plein de choses qui vont se passer avec le contact entre euh, la maman qui accouche et son ou sa partenaire. Et ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans mes accompagnements. Et je sentais que pour moi, dans mon travail, dans mon approche, ça avait vraiment du sens d'apporter aussi, euh, avec les mamans que j'accompagne, un contact physique, euh, une habitude de, de ce contact, euh, du toucher, de ce sens du toucher. Je le mettais déjà en place avec euh, un petit outil de respiration, avec des gestes qui viennent soulager la douleur mais je sentais que j'avais envie d'aller plus loin que c'était pas c'est pas que c'était pas suffisant parce que c'était, euh, c'était déjà très bien et euh, ça apportait déjà beaucoup j'ai eu des, des beaux retours sur euh, les accompagnements que j'ai pu faire et c'est toujours euh, hyper touchant mais je sentais que voilà il pouvait y avoir encore plus et je me suis dit qu'à travers le massage c'était vraiment euh, 100% bénéfique pour euh, vraiment l'accompagnement à la naissance en soi-même en salle de naissance, à domicile d'avoir déjà cette intimité du toucher et eh ben ça rend euh, l'accompagnement encore plus pertinent parce qu'il y a une habitude de lâcher prise ensemble de laisser aller et de tout ce qui va se travailler avec le massage sur lequel on va qu'on va explorer dans la suite de, de l'épisode donc euh, vraiment ça c'était un premier point un autre point Euh, là encore euh, professionnel, c'était que pour moi ça fait vraiment sens comme moyen pour reconnecter la maman à son corps, à ce corps qui change, qui évolue, qui qui se transforme en fait, et d'accompagner cette transformation du corps au fil des mois avec euh, le massage, le toucher, avec un massage très englobant qui vient vraiment euh, dessiner les contours du corps qui se transforme, pour moi ça avait vraiment du sens. Dans, dans ce que je propose, dans l'approche holistique qui me tient à cœur, c'était euh, important de venir euh, balancer un petit peu tout ce qu'on peut voir dans les rendez-vous d'accompagnement, où on va beaucoup explorer euh, le psychisme, le mental, les questions de santé mentale, de transformation, de relations au sein du couple, avec euh, la fratrie, que ce soit d'ailleurs euh, à double sens euh, la fratrie qu'on a euh, engendrée entre guillemets ou la fratrie dont on vient. Voilà, Avec toute cette approche euh, ben que que je vis déjà euh, en tant que doula avec les mamans que j'accompagne sur tous les aspects euh, de santé mentale, d'équilibre psychique, je sentais que vraiment dans l'approche holistique, c'était important pour moi de passer un moment par le corps pour amener euh, à lâcher le mental, à euh, revenir dans ses sensations et à apporter de la connexion par ce biais-là. J'en apporte déjà avec, enfin, en tout cas, j'essaye d'en apporter avec les méditations que je propose. Et là, c'est pour moi, c'est vraiment complémentaire. Et d'ailleurs, je pense les proposer de manière complémentaire pour les mamans qui viendront au cabinet. Donc ça, voilà, c'était vraiment l'idée aussi de passer par le corps pour venir apaiser et dénouer des choses dont on parle et qu'on pointe dans les accompagnements, mais à un moment, amener du lâcher-prise à travers le corps et voilà un beau moyen pour moi de pouvoir permettre aux mamans de dénouer certaines tensions et de, de ouais d'avoir ce lâcher prise qu'on, qu'on met souvent en avant mais finalement on est toujours je trouve avec le recul de la formation et de ce que je commence à expérimenter dans mes dans les massages que je peux donner on a toujours une approche, euh, finalement, de soigner le mental par le mental, avec tout ce qui est, euh, par exemple, je pense aux thérapies, aux analyses, à tout ce qui touche à, à la psychothérapie, que, qui est génial, hein, que je ne je, je veux pas du tout décrier. Mais c'est une façon un petit peu de, de soigner le mental par le mental. Et euh, je, le fais un petit, je le fais dans les accompagnements, euh, à mon échelle et à mon niveau, bien sûr. Mais là, je me dis, c'est euh, un moyen direct de venir euh, ponctuellement tout de suite avec un effet euh, bénéfique sur euh, plusieurs semaines apporter de l'apaisement dans le corps relâcher les tensions dans le corps parce que parfois ça met tellement de temps à venir dénouer les choses dans notre tête que notre corps il en bénéficie pas en fait ou pas suffisamment et là ça vient vraiment apporter euh, ben, ça ce cet apaisement en tout cas c'était ce que j'imaginais Et euh, ben vous allez voir un petit peu dans la suite de l'épisode ce que que moi j'ai vécu et ce que j'espère que vivront les mamans que je pourrais masser. Et toutes celles qui aussi peuvent se tourner vers des massages en dehors d'Avignon, vers d'autres doulas qui pratiquent des massages ou d'autres personnes qui qui font ces massages. Euh, Voilà. Euh... Donc voilà, ça c'était pour la partie vraiment massage. Et il euh, y avait aussi euh, le questionnement de quel type de massage. Parce qu'il euh, y a plein de façons de masser, plein de traditions. Et euh, moi j'ai choisi avec euh, beaucoup de... Pour moi c'était évident que ce serait tout de suite massage ayurvédique. Parce que tout simplement, c'est... Euh... Alors c'est une discipline qui à la base, quand euh, je... je... J'ai lu quelques bouquins sur l'Ayurveda ou quelques articles, des choses comme ça. Je trouvais ça euh, complexe à chaque fois. Je me disais, mais ça a l'air, euh, ça a l'air compliqué. Et euh, paradoxalement, alors que je trouvais ça dans la théorie compliqué, en fait, cette formation, elle m'a vraiment fait prendre conscience que je vivais déjà pas mal de, d'expériences euh, autour de l'Ayurveda. Tout simplement parce qu'en fait, euh, c'est une discipline qui, enfin une discipline, euh, je ne sais même pas comment la qualifier, c'est un, une approche, on va dire, pour ne pas dire de bêtises, <rire> c'est un terme assez vague, suffisamment vague pour que, pour que ça ne puisse pas être une bêtise. Donc c'est une approche qui en fait euh, bah, travaille sur l'organisme de manière euh, holistique et qui va se servir en fait euh, comme levier de rééquilibrage l'alimentation en premier lieu Euh, Donc ça j'ai été déjà beaucoup sensibilisée à travers mon travail précédent avec euh, ben, forcément, enfin je sais pas si c'est forcément mais en tout cas moi c'était le cas quand on produit des aliments, de la nourriture euh, et qu'on rencontre les gens qui vont la manger et qu'on, voilà moi je suis, enfin, l'alimentation fait vraiment partie des sujets qui me questionnent et qui m'habitent. Je suis aussi végétarienne, euh, à tendance végétalienne, etc. etc. Donc euh, voilà, pour moi ça fait hyper sens d'avoir comme premier levier de rééquilibrage l'alimentation. Tout ce qui touche à la pharmacopée, donc à travers les plantes. Donc là encore c'est des pratiques qui me sont, euh, à titre personnel hein, bien sûr, qui me sont euh, chères. Le yoga que j'ai énormément pratiqué pendant mes grossesses et que je continue de beaucoup pratiquer. Euh, le massage, donc, et la méditation. Donc, en fait, quand je regarde les euh, cinq éléments qui viennent euh, constituer l'approche ayurvédique, ben, il ne manquait plus que le massage, finalement, parce qu'en en fait, c'est toutes des, euh, c'est tous les, les apports que je peux faire, euh, soit auprès des mamans et euh, que, qui m'habitent dans ma vie personnelle. Du coup, en fait, ça m'a... Ben, ouais, c'est venu confirmer, en fait, le fait que euh, cette approche, cette discipline, elle m'appelait vraiment, elle me parlait vraiment qu'il y avait vraiment quelque chose euh, qui résonnait en moi. Alors après, c'est de voir les spécificités de, de l'Ayurveda à travers ces euh, différents leviers et comment justement ben, on va euh, les découvrir, se les approprier et les retransmettre après. Une chose que j'ai trouvée rigolote aussi, c'est que dans l'Ayurveda, il y a cette notion de karma qui, euh, qui existe. Et euh, bah, bien avant de, d'imaginer faire un jour une formation de massage ayurvédique, j'avais déjà cette notion de karma puisque bah, vous n'êtes pas sans savoir que euh, euh, le nom de, de mon service de doula s'appelle Karma Mama et donc euh, de mon entreprise et que donc ça fait beaucoup de sens pour moi et d'avoir cette, cette notion que tout ce qu'on tous les actes qu'on pose, toutes les pensées qu'on pense euh, créent quelque chose. Qui nous revient d'une manière ou d'une autre. Et en fait, là, ben c'est ça, après, à différentes échelles. C'est vraiment ça pour moi, la notion de karma et qu'on retrouve dans l'Ayurveda. Donc, euh, finalement, alors que ça peut. euh, Voilà, alors que je m'engageais un petit peu avec une certitude, une intuition, ben, j'allais dire une certitude, c'est pas vraiment ça, c'était plus une intuition que c'était vraiment ça qu'il me fallait. Par contre, cette intuition, je l'ai eue tout de suite et avec beaucoup euh, d'intensité, de force elle était vraiment forte cette intuition, euh, ben c'est venu vraiment, la formation est venue confirmer en fait que c'était cohérent pour moi de, de d'explorer cette approche-là et de voilà de l'explorer davantage et d'aller plus en avant là-dedans. Donc ça j'étais vraiment contente et d'ailleurs ça fait partie des choses euh, que, que j'appréhendais un petit peu, de me dire est-ce que ça va être vraiment... Euh, assez ayurvédique, c'est-à-dire est-ce que ça va être juste un petit peu teinté de notions ayurvédiques ou est-ce que vraiment c'est du massage ayurvédique Et j'ai été euh, hyper euh, hyper euh, ben, euh, comment dire contentée on va dire au sens, euh, c'était vraiment satisfaisant pour moi parce que c'était vraiment vraiment euh, du massage ayurvédique. Donc ça c'était vraiment super. Euh, c'est un peu le, les attentes que j'avais, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus, justement, de ce massage ayurvédique. Donc, en fait, euh, le principe du massage ayurvédique... Euh, alors, je vais peut-être vous dire d'abord comment ça se passe. Ce sera peut-être un premier un premier point intéressant pour aller plus dans le concret. Donc, c'est un massage qui se fait à partir du deuxième trimestre de la grossesse, qui est très englobant. On vient masser tout le corps. Vraiment, c'est... Euh, tout le corps de la tête aux pieds qui se retrouve massé. Et euh, on masse avec une huile, une huile qui va être chauffée ou légèrement chauffée en fonction euh, de plein de petits paramètres, euh, enfin, petits ou gros paramètres. Euh, dont on va parler euh, tout de suite en fait, puisque euh, l'idée c'est de venir avec ce massage rééquilibrer l'organisme au sens large du terme, c'est-à-dire à à la fois le corps et puis euh, le psychisme, le mental. En fait, euh, voilà on va venir rééquilibrer tout l'organisme, c'est-à-dire entre guillemets tous les corps de l'organisme à travers euh, le massage du corps physique. Euh, Donc en fait, euh, une séance, comment ça se passe euh euh, on va dire euh, de manière euh, générale c'est un massage qui tradi- traditionnellement pardon, se fait au sol, on peut l'adapter sur une table pour euh, les mamans qui préfèrent sur une table mais euh, en fait en général au sol les mamans se détendent davantage tout simplement parce que sur une table quand on arrive avec un, un gros bidon qui commence à a bien peser, et qu'on a une mobilité, une souplesse euh, qui se trouve un peu réduite dans les déplacements euh, généraux. Euh, vous voyez sans doute de quoi je veux parler si vous êtes euh, maman et que vous avez euh, été enceinte. Et euh, oui, donc euh, quand on a cette, euh, ce gros ventre, on n'est pas toujours à l'aise pour se retourner ou pour se déplacer sur une table de massage. Donc finalement au sol, il y a plus de lâcher prise parce qu'on a moins, on est moins, on a moins cette petite retenue du fait d'être en hauteur sur une table qui peut paraître un peu étroite quand on est euh, bien enceinte. Euh, donc ça c'est traditionnellement au sol, mais on peut l'adapter sur une table de massage bien sûr et euh, dans, une, euh, dans un rendez-vous pour un massage euh, ayurvédique, on va toujours commencer par faire un petit point pour euh, définir quel va être le déséquilibre sur lequel on va travailler. Donc euh, c'est, on va prendre en compte euh, des aspects euh, physiques, donc euh, le corps en lui-même, comment il est, euh, comment est votre corps en fait Donc par exemple, la la structure musculaire, le type de peau que vous avez, des choses comme ça. Il va y avoir euh, un petit point sur les aspects plus physiologiques. Donc par exemple, comment vous dormez Est-ce que vous avez un sommeil plutôt lourd, avec des grandes phases de sommeil Un sommeil plutôt court, euh, un sommeil haché Euh, Comment vous digérez Quel est votre appétit et puis, on va avoir euh, un aspect plus euh, psychique, mental, sur euh, ben, comment vous allez, quels sont vos sentiments en ce moment, comment vous dormez, c'est-à-dire, euh, euh, est-ce que vous faites des, des rêves, euh, comment vous vous sentez dans vos relations, des choses comme ça. Donc, on va faire un petit bilan qui peut être... Euh, alors, dans les euh, quand on est thérapeute ayurvédique, ce questionnaire, ce petit bilan, il peut être euh, assez conséquent, il est très précis. On l'a vu ensemble, bien sûr, pendant la la formation sur le massage. Mais après, comme on est quand même un peu restreint par le temps, et puis qu'on n'est pas pas là dans un but thérapeutique, mais dans un but de bien-être, on va simplifier ce ce petit bilan pour simplement pointer du doigt les plus gros déséquilibres sur lesquels on va travailler. Donc ça, c'est la petite partie où on va échanger. Et puis, on va ensuite entrer dans le temps du massage, où euh, ben là, on, va, on va vraiment euh, ben, masser tout simplement. Donc comme je disais tout à l'heure c'est un massage qui est englobant et qui prend, euh, qui se fait sur tout le corps dans différentes euh, zones sur différentes zones du corps en fait euh, petit à petit. Donc on va commencer par euh, le dos où là la, la maman va être assise. Puis euh, il va y avoir euh, toute la partie où on va être euh, couché sur un côté puis l'autre pour masser euh, depuis les épaules jusqu'aux pieds, masser les bras. Et euh, de chaque côté, puis on va être sur le dos, on va encore là partir du haut du corps vers le bas du corps pour faire un massage euh, englobant sur tout le corps. Les pieds bien sûr, c'est toujours super agréable je trouve. Les mains, alors là c'est une révélation pour moi parce que je masse beaucoup les pieds mais les mains j'avais jamais trop massé, et puis euh, à chaque fois, c'est toutes les personnes que j'ai pu masser, c'est oh, « mais ça fait trop du bien le massage de main ». Donc c'était un peu la, la révélation du massage de mains, enfin du massage en général, hein, mais plus spécifiquement on va dire, c'est, c'est toujours assez rigolo quand on arrive sur les mains. Et puis, euh, du ventre, parce que oui, on masse le ventre si la maman est d'accord, évidemment. De toute façon, ça c'est pour toutes les zones du corps, quelles qu'elles soient. Si la maman ne veut pas se faire masser la main, bah, on ne lui masse pas la main, évidemment. Mais le ventre, voilà, on... euh, ça me tient à cœur de préciser que bien sûr qu'on va toujours demander si euh, la maman est d'accord pour qu'on masse son ventre, qui est euh, quand même la maison de son bébé, qui peut être une zone vraiment intime pendant la grossesse. Donc, euh, si la maman le souhaite, si, ça, si elle en a envie, il y a un massage du ventre qui est possible. Et puis, on finit en beauté par le massage du visage qui est hyper relaxant. Ben, en fait, en général, quand on est rendu au visage, évidemment, euh, les gens sont quand même déjà très très relax, hein, on va pas se le cacher, mais le visage finit vraiment en beauté. C'est un massage qui est euh, long, qui, do- qui dure une heure, et c'est rigolo le lapsus que je viens de faire, puisque à chaque fois que j'ai massé, des gens jusqu'à présent, sauf euh, mon fils, euh, ils se sont endormis à un moment ou à un autre. Il y a, bon, il y a des gens qui s'endorment vraiment un long moment et puis euh, des gens qui s'endorment euh, juste un petit 100 minutes sur une certaine zone du corps. Donc c'est pour vous dire à quel point les tensions, elles se relâchent, à quel point le corps, il se, il se laisse aller et il se relâche. Ce qui me plaît beaucoup dans... Ce que j'ai vu de ce massage, ce que j'en ai expérimenté et euh, la façon dont j'ai envie de le travailler, c'est qu'il y a un aspect qui est presque pour moi et euh, je pense que que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui pratiquent des massages et euh, peut-être spécifiquement celui-là, après j'ai peu peu d'éléments de comparaison. mais En tout cas, moi je le vis vraiment comme un moment qui est est de l'ordre presque du rituel en fait, parce qu'il y a vraiment... euh, une connexion qui se fait, qui est tellement euh, forte, en fait, que mais même sans parler, même avec des gens qu'on ne connaît pas, je veux dire, là, la formation, on se connaissait euh, aucune. Et, euh, et c'est, pour moi, ça a été vraiment fort ce qui s'est passé aussi en termes de rencontres. Et je pense que c'est beaucoup lié sur des aussi courtes périodes au fait que euh, c'est la force de, ce, de cette connexion, en fait, qui se fait quand on se masse, quand on masse quelqu'un. Euh, le toucher c'est le premier de nos sens, c'est le premier des sens qui est euh, actif chez l'être humain. Et euh, voilà, c'est, euh, c'est un besoin qui est. C'est, c'est un vrai besoin en fait d'être touché. Donc euh, pour moi ça, ça vient de l'ordre du rituel qui vient satisfaire ce besoin-là en fait. Euh, d'ailleurs dans, toutes les, dans tous les bénéfices euh, que, que, qu'on nous a donnés sur ce massage-là, que la formatrice nous a expliqué et que moi je peux voir euh, déjà maintenant, alors que j'ai quand même pas non plus beaucoup, beaucoup de, de recul et d'expérience. Je trouve que le premier bénéfice que je vois, c'est vraiment ce lâcher-prise qui est lié en fait tout simplement au fait que euh, ce sens du toucher, le fait de le stimuler de cette façon-là avec euh, le massage, ça vient réveiller notre cytosine en fait. Et euh, ben, comme vous le savez peut-être, sans doute, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et c'est aussi euh, l'hormone qui permet la naissance, en fait. Sans ocytocine, il n'y a pas de naissance. L'ocytocine, c'est le moteur de la naissance. Donc, quand je me disais que dans mon intuition, dans ce que je ressentais, ça avait vraiment du sens de pratiquer le massage dans, au sein d'un accompagnement euh, global à la naissance, ben, c'est, enfin, euh, je ne pouvais pas tomber plus juste, en fait, parce que vraiment, c'est confirmé par ce, cette... cette euh, Cette réalité que euh, le massage, le fait de toucher, le fait d'englober quelqu'un par ces gestes-là, ça vient réguler tout le système hormonal et euh, produire de l'ocytocine en masse chez euh, la personne, ce qui provoque ce relâchement, ce bien-être et cette connexion. Et euh, voilà, ça ça me me ravit vraiment, je suis super heureuse de pouvoir euh, proposer ça aux femmes qui voudront le recevoir. Euh, J'avais envie de vous faire un petit point, je regarde juste en fait depuis combien de temps je parle, parce que je parle beaucoup. Ouais, ça va. Euh, Je voulais vous faire un petit point un peu plus précis sur euh, l'Ayurveda et sur... euh, Alors je ne vais pas du tout rentrer trop dans les détails, d'abord parce que euh, pour être tout à fait franc, je découvre et euh, je suis vraiment dans l'exploration... Donc, euh, je ne vais pas vous, vous affirmer des, euh, des, des espèces de vérités euh, qui ne sont pas du tout... Enfin, euh, je veux dire que je n'ai pas expérimenté suffisamment, que je n'ai pas euh, approfondi suffisamment. Je vais simplement vous donner euh, une, deux ou trois petites notions de base sur lesquelles je ne me trompe pas puisque c'est, je vous restitue simplement ce qui nous a été euh, transmis pendant la formation. Donc, en fait, la Yurveda euh, ça repose sur euh, le rééquilibrage de notre organisme à travers euh, trois, on va dire trois, euh, trois forces, on peut dire, qu'on appelle en Ayurveda les doshas. Ces trois forces, on les appelle vata, pitta et kapha. Elles sont présentes dans tout ce qui est... Euh, en fait, dans, dans tout, tout simplement, parce que comme nous l'expliquait la formatrice, les, euh, les philosophes, les, les hommes de savoir, parce que c'était des hommes hein, quand même, à la base, euh, malheureusement, on était dans une, une époque où les femmes n'avaient pas tellement de, de place euh, parmi tout ça. Donc les hommes qui ont euh, constitué, qui ont, euh, comment dire, qui ont euh, élaboré cette, cette démarche ayurvédique, ils ont observé dans, dans le, le, l'environnement, le, la nature, en fait, les, les, le vivant, ils ont observé des lois du vivant qui se retrouvent à l'échelle ben, de la Terre, du cosmos, des plantes, des animaux et des êtres humains, mais euh, voilà, de, de, tout ce qui, de tout ce qui est, en fait. Euh, ils ont euh, déterminé trois forces qui sont donc les doshas, dont je vous parlais, vata, pitta, kapha, et qui sont liés à, différents, à une combinaison en fait, euh, d'éléments. Donc pour faire simple, vata, c'est tout ce qui touche au mouvement, donc tout ce qui va apporter du mouvement dans notre corps, euh, et qui est lié du coup à l'air et à l'éther. Pita c'est tout ce qui va apporter de la transformation dans notre corps, donc euh, ben, par exemple ça va être euh, la digestion, La digestion, c'est de transformer des aliments. Euh, Le mouvement, ça peut être la circulation sanguine. Et CAFA, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la structure, de l'ancrage. Donc ça va être par exemple nos os. Euh, Nos os, c'est notre structure. Euh, Donc là, c'est très, très, très basique et très sommaire. hein. C'est évidemment euh, bien plus complexe et euh, ça recouvre euh, beaucoup, beaucoup de de dimensions différentes. Comme je vous disais, quand on fait le petit bilan ayurvédique, il y a euh, les aspects euh, physiques, donc ça va être par exemple justement notre sature, notre structure musculaire, notre circulation sanguine, euh, notre euh, digestion, donc euh, physique et physiologique, et puis émotionnelle. C'est-à-dire que euh, euh, le dosha vata, par exemple, il nous amène euh, beaucoup d'idées. Il y a cette notion de mouvement d'idées. Donc on va pouvoir... Euh, euh, brasser euh, les idées brasser les idées mais s'il est euh, déséquilibré qu'il n'a pas l'aspect transformation qu'apporte Pitta ça va être des idées qui ne vont pas être euh, concrétisées donc ça voilà c'est pour vous donner une petite petite idée de comment on peut euh, le comprendre en termes en termes psychiques émotionnels dans dans un langage de, de tous les jours on va dire euh, KaFA qui touche à la structure ça va être euh, ben, par exemple pour revenir à un plan plus émotionnel et psychique ça va être quand on a du mal à se mettre en mouvement quand on a du mal à transformer donc euh, ça va être euh, quand on est un peu dans le comment dire dans le je trouve pas le terme vous savez quand on est un peu apathique qu'on a la flemme de tout ou qu'on est euh, voilà qu'on est euh, je trouve pas le terme euh, mais je pense que vous avez à peu près compris ce que je veux dire, du moins je l'espère. Donc ça, ça c'est les trois, euh, les trois forces qui euh, sont toujours à l'œuvre dans notre organisme et qui viennent s'équilibrer euh, de manière différente à chaque étape de nos vies. On a une constitution de base de ces trois forces, mais je vais vraiment pas rentrer dans les détails maintenant parce que d'abord je ne connais pas encore suffisamment bien, même si j'ai des notions... Et je ne veux pas vous raconter euh, n'importe quoi, tout simplement. Ou en tout cas, je veux pouvoir le, le dire de manière compréhensible et euh, accessible. Et pour l'instant, euh, j'en suis pas là. Donc, on va rester là-dessus et revenir au massage. Donc, dans le massage, on va en fait venir, euh, une fois qu'on a pu déterminer euh, davantage euh, quel est le déséquilibre actuel de la personne qu'on a en face de soi, donc de la future maman, donc, est-ce qu'elle va être plus dans un excès d'une de ces forces-là, qu'on a toujours en nous, qui ne sont pas négatives ou positives, hein, c'est juste euh, ce qui va être négatif, c'est le déséquilibre. Donc, on va venir essayer de rééquilibrer. Euh... Une fois qu'on a fait ce petit bilan, avec différents leviers, différents outils au sein du massage. Donc on va avoir pour ça euh, différentes huiles qu'on va pouvoir utiliser en fonction du déséquilibre qu'on a observé chez, chez la personne. On va, cette huile, on va la, la proposer en massage à différentes températures en fonction de, de ce déséquilibre. Donc ça va être différentes huiles à différentes températures il va y avoir un enchaînement de mouvements qui va se faire de manière différente en fonction du déséquilibre de la personne. Donc on va avoir des mouvements d'harmonisation et des mouvements de stimulation. Et il va y en avoir euh, ben, un certain nombre différents, on va dire euh, des enchaînements voilà, différents selon euh, ce qu'on aura observé de la personne. Donc ce que je trouve super, c'est qu'il y a vraiment une notion de, d'individu en face de soi. On ne va pas faire euh, le même massage. Chaque massage va évidemment être unique parce qu'on est... Euh, voilà, on n'a jamais euh, toujours de la même manière, mais euh, euh, le massage en lui-même change pas simplement l'intention, pas simplement euh, le moment présent. Il y a vraiment quelque chose qui s'adapte à la personne. Euh, et l'intention va beaucoup jouer aussi. Je vais vous en reparler un petit peu après. On va avoir euh, comme autre levier euh, vraiment euh, concret. La vitesse du massage. Donc, par exemple, si on a avec soi quelqu'un qui est euh, dans un excès de Pitta, vous allez vite comprendre dans un excès de Pitta, donc euh, qui est euh, l'énergie de transformation et l'énergie du feu. Donc, c'est quelqu'un qui va être euh, sensible à à tout ce qui peut brûler, irriter, euh, que ce soit au niveau euh, psychique. Donc, quelqu'un qui va être, euh, quand il est en déséquilibre, plus irritable mais aussi au niveau de la peau, donc qui va pas trop supporter la chaleur, donc les temps comme en ce moment, quand j'enregistre, euh, 23 juillet, euh, c'est la canicule, dans le sud de la France et partout en France, donc euh, l'excès de pita se fait beaucoup ressentir. Euh, on va, dans la vitesse de massage, faire attention à pas masser trop vite, parce que si on masse trop vite, euh, on va risquer de, de, comme d'allumer la personne qui est déjà sensible en fait. Vous voyez, si je frotte euh, une zone de votre corps fort et rapidement, ben, ça va provoquer une friction qui provoque une chaleur, et ça peut vraiment euh, faire une sensation de, de brûlure. Alors on n'en est pas, bien sûr que, bien sûr que, je, que quand on masse, on ne va pas brûler les personnes, mais vous voyez, quand on a un déséquilibre pita, ben, on est beaucoup plus sensible à ça en fait. Donc on va faire attention à la vitesse en fonction du déséquilibre qu'il va y avoir, quelqu'un qui va être dans un dé- déséquilibre cafa, qui a une structure euh, très forte, beaucoup d'ancrage et peu de mouvement, euh, peu de feu, bah au contraire on va mettre un petit peu plus de vitesse parce que lui euh, il faut un petit peu l'allumer au contraire, il faut remettre du mouvement, il faut remettre de la transformation, il faut remettre euh, de la circulation, donc on va... Euh, on va mettre un peu plus de vitesse. Et puis, il y a la profondeur. La profondeur du massage, il y a des gens qui aiment qu'on les masse avec plus de force, d'autres moins de force. Et ça, en fait, c'est aussi lié à, justement, dans la conception ayurvédique, au dosha qui prédomine chez nous. Euh, voilà, j'espère que c'est clair et que, euh, ou en tout cas que ça vous donne des notions, que ça pique votre curiosité peut-être, ou que ça vient confirmer euh, peut-être euh, des, des connaissances que vous auriez déjà sur euh, l'Ayurveda. Et si vous avez, euh, si vous êtes un spécialiste de l'Ayurveda, j'espère que je ne vous fais pas bondir avec euh, des approximations. J'essaie de restituer au plus près ce qui nous a été euh, transmis. Et puis, euh, comme autre levé, il va y avoir beaucoup l'intention qu'on va mettre. Et ça, ça se retrouve dans toute forme d'accompagnement. Et euh, dans l'accompagnement que je propose déjà, il y a vraiment cette notion d'intention. Et qui, me, moi, me rappelle aussi euh, ce que je peux vivre dans les rituels, que ce soit euh, de manière euh, individuelle, dans les Blessing Way ou euh, les relevailles, que euh, j'appelle aussi maintenant les cult Blessing. Euh, les cercles de femmes et même dans l'accompagnement en soi quand euh, on est euh, juste en rendez-vous d'accompagnement il y a toujours une envie de, de poser une intention pour euh, la maman que j'ai en face de moi ou pour euh, la famille, le couple parce que ben, tout simplement ça, ça apporte une connexion différente et euh, je ne suis pas là pour transmettre juste des informations et euh, donner des petits conseils je suis là pour euh, euh, partager des choses, être en cheminement avec euh, les gens. Donc euh, l'intention est vraiment importante euh, pour moi et je suis vraiment contente que ça entre euh, vraiment en ligne de compte quand on propose un massage, quand on donne un massage. Et là encore, bah, l'intention va être différente selon le déséquilibre d'eau chic sur lequel on va travailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même intention dans le petit exemple que je donnais tout à l'heure sur la vitesse, On ne va pas avoir la même intention si on cherche à apaiser quelqu'un avec le massage ou au contraire si on cherche à stimuler, à faire euh, circuler euh, la circulation sanguine, euh, la circulation lymphatique, à souplir les les tissus, à souplir les articulations ou si on cherche à à apaiser, à euh, tranquilliser, à dénouer des tensions. Ça va être des intentions différentes en plus de de tous les éléments que j'ai déjà cités. Voilà, euh, donc ça c'est un petit peu les, les aspects, euh, on va dire, euh, pratiques du massage, les aspects, les connaissances théoriques qui nous ont été transmises. Il y a évidemment euh, beaucoup d'autres choses, il y a tout un protocole de massage, les, c'est-à-dire les enchaînements de mouvements qu'on va faire, qu'on a appris, qu'on a répétés. Et euh, j'avais aussi envie de vous parler dans cet épisode parce que, comme je vous disais, je ne vais pas rentrer plus trop dans les détails, surtout que dans le podcast euh, je trouve que c'est pas forcément le format le plus adapté donc euh, si ça vous intéresse euh, je vous ferai sûrement des petites euh, stories sur Instagram pour euh, savoir ce qui vous intéresse le plus de, de que je que je que j'approfondisse et je le ferai sans doute euh, dans des articles plus tôt même si euh, je dis ça à chaque podcast et puis en fin de compte j'ai peu de temps pour écrire des articles mais voilà quand j'aurai le temps je ferai ça plutôt dans des articles que vous pouvez reconsulter plus facilement, peut-être euh, voilà avec euh, en, les li- en les lisant, euh, avoir des connaissances euh, qui s'intègrent mieux, peut-être que dans un épisode de podcast. Euh, ce dont j'avais envie de vous parler par contre dans cet épisode de podcast, c'est de l'aspect plus euh, ben, comment j'ai vécu cette formation en fait, ce temps vraiment de formation Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'en tire qu'est-ce que, Quelle expérience ça a été en fait Et euh, ben, je pense que ça s'entend dans ma voix, je pense que ça s'entend dans l'enthousiasme que j'y mets quand j'en parle. Ça a été vraiment une super belle expérience. Euh, c'était court encore une fois, mais euh, j'avais de toute façon envie d'une formation plutôt courte parce que j'ai des contraintes familiales et professionnelles qui ne me permettaient pas de de faire beaucoup plus et puis euh, je voulais d'abord voir si vraiment ça ça correspondait à ce que j'attendais. Donc euh, voilà, maintenant que j'ai cette confirmation, je pense que je ferai d'autres formations derrière pour approfondir les notions que que j'aurais envie d'approfondir au fur et à mesure de ma pratique. Et voilà, donc c'était vraiment une belle expérience. On a eu une super formatrice que vraiment je salue et je remercie si jamais elle écoute un jour le podcast. Vraiment merci parce que c'était, euh, c'était une formation vraiment... Euh, on la sentait accessible, euh, présente pour nous et en même temps réussir à garder sa ligne directive et tout ce qu'elle voulait nous transmettre. Je trouve que c'est pas simple en fait ce que, ce que j'ai ressenti et ce pourquoi j'ai trouvé, je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment formidable. C'est que euh, mine de rien... euh, Peut-être vous l'avez senti quand je donnais les premières notions d'Ayurveda. C'est une euh, approche qui est quand même euh, très loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans notre culture, de notre façon de concevoir la médecine, le bien-être, le soin. Et euh, c'est difficile, je pense, en quelques jours, de transmettre l'essence ou en tout cas une initiation à l'essence de euh, quelque chose de si différent de notre façon de percevoir le monde même. Euh, Le monde, enfin voilà, notre organisme, le monde qui nous environne, les les équilibres, les déséquilibres, les les sensations... euh, ben, Enfin voilà, je, je, je me... C'est tellement différent que je m'y perds un peu à à faire le pont entre les deux. Et je trouve qu'elle, elle elle a été super ben super, euh, forte pour euh, nous donner l'essence, l'initiation à l'essence de cette approche. Donc euh, bravo. Et puis c'était aussi des belles rencontres avec les participantes parce qu'on était euh, toutes différentes, avec toutes des des parcours différents, des euh, projets assez. Enfin, on avait toutes le projet quand même de faire du massage. euh, de manière professionnelle, mais avec euh, des, des positionnements différents. Il y avait des personnes dans le, le, le médical, des personnes euh, dans la parentalité, des personnes euh, dans euh, des masseuses qui voulaient se spécialiser dans le massage pour femmes enceintes euh, selon l'Ayurveda. Il y avait vraiment différents profils et du coup différentes approches aussi derrière tout ça, puisqu'on a parlé aussi de naissance bien sûr, on a parlé de postnatal, on a parlé des, des mots que peuvent traverser les, les futurs et jeunes mamans. Donc c'est pas du tout pareil euh, en quelques jours de réussir à euh, trouver un langage commun entre quelqu'un qui fait du massage euh, pas forcément destiné aux mamans, à la base qui n'a pas forcément un pied dans la périnatalité, et euh, bah, une sage-femme, puisqu'il y avait une sage-femme, une infirmière, puisqu'il y avait une infirmière, une, euh, il y avait même deux infirmières, une, euh, une euh, personne qui travaille autour de la parentalité, qui fait déjà du massage euh, pour les bébés, qui est déjà au contact avec des parents, une doula, comme moi je peux l'être, enfin voilà, il y avait, on n'a pas toutes le même langage autour de, du corps de la femme, et, euh, et euh, voilà, je trouvais ça chouette d'avoir... Euh, ce, cette rencontre aussi avec les autres participantes euh, ben la partie Ayurveda ça a été pour moi un, un coup de cœur. Je, je, j'avais cette intuition mais ça a été confirmé donc là j'étais aussi super contente et puis il euh, y a eu quand même euh, donc là à titre euh, en dehors de la qualité de la, de la formation qui était vraiment super il y a eu pour moi un doute, je rigole parce que je me, me suis rendu compte en fait euh, avec euh, Enfin, au moment de la formation, que je ne sais pas pourquoi, j'avais pas percuté qu'en en fait, en me tournant vers le massage, euh, j'allais, ça va vous faire rigoler, mais j'allais voir des, ben, des, des corps de, de gens euh, plutôt dénudés, puisqu'on masse euh, euh, soit en maillot de bain, soit, enfin, on masse, on masse, on masse habillé, nous, mais la personne est en maillot de bain, voire en culotte. Donc, bah, toujours couverte avec un petit paréo et tout. Mais voilà, en fait, moi, je suis quelqu'un de, d'assez pudique. Et euh, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas percuté. Pourtant, j'accompagne les mamans dans la naissance. Enfin, ce n'est pas, c'est pas tant une, une question de, du corps. Je me suis rendu compte, en, en essayant de mettre le doigt sur ce qui me mettait, euh, ce qui me sortait de ma zone de confort, on va dire. Je me suis rendu compte que c'était l'idée d'entrer en relation par le corps, d'entrer en relation par le massage avec quelqu'un que je connais pas. C'est-à-dire que j'ai pas de peine à masser, enfin j'ai pas de peine, j'ai pas de peine à masser de manière générale, sinon j'aurais même pas fait ça, mais ça me.. Je me sens pas en inconfort de masser quelqu'un que, je vais, que j'accompagne déjà, que, voilà, avec qui j'ai déjà eu des rencontres, que je sais que je vais accompagner à la naissance. Mais évidemment, en, en proposant du massage périnatal, je ne vais pas uniquement masser les personnes que je vais accompagner à la naissance. Du moins, j'espère pas, parce que ça ne représente pas un si grand nombre que ça, évidemment. Donc ça veut dire que potentiellement, il va aussi y avoir des, des mamans que je ne vais voir qu'une fois pour un massage, que je ne connaîtrai euh, ni des lèvres ni des dents, comme on dit, et que, euh, voilà, et que, et que je vais voir euh, au bout de 10 minutes euh, en petite culotte euh, à... À devoir masser Et je ne sais pas pourquoi ça ne m'avait pas percuté parce que moi, pour moi, dans mon esprit, le massage, c'était tellement dans le sens de au sein de mon accompagnement que voilà pour moi, c'était, c'était euh, au sein de, avec des gens que je connais déjà en fait, des mamans que je connais déjà. Et euh, ben, du coup, ça m'a quand même, euh, avec cette notion de, de, d'intimité en fait, que ça vient euh, toucher ça m'a questionné sur, est-ce que vraiment ça va être pour moi Est-ce que que vraiment, euh, alors l'Ayurveda, oui, ça a été euh, ok, vraiment cette intuition, elle est confirmée, mais le massage, est-ce que vraiment ça va être pour moi de proposer des massages euh, à une, une, entre guillemets, clientèle ouverte et pas juste aux personnes, aux futures mamans qui se lancent dans un accompagnement sur 5 séances, 10 séances, la naissance. euh, Voilà, c'était un peu mon doute. Et euh, du coup, je repartais de la formation avec un peu ce questionnement. Et en fait, euh, chaque fois que j'ai pu faire des massages depuis, euh, l'expérience a été très positive et avec euh, un ressenti vraiment positif pour moi. Je pense aussi, parce que justement j'ai réussi à raccrocher cette pratique du massage à ma pratique des rituels, et que du coup, il y a quelque chose qui vient se... comme une boucle qui vient se boucler et qui me permet de de retrouver, revenir dans quelque chose que je connais et qui me et qui pour moi est ok, qui pour moi est juste en fait. Mais voilà, il y a eu ce petit temps de flottement où je me disais, oh, en fait je ne suis pas sûre que je vais pouvoir le faire. Et c'était, euh, c'était un peu déstabilisant. Donc euh, si je vous partage ça, c'est pour vous dire que voilà, je pense qu'il y a une, euh, euh, ce type de formation où on se lance un peu dans un nouvel... Euh, apprentissage, une nouvelle pratique, un nouveau service en termes plus, euh, euh, plus d'entrepreneuriat, il y a la nécessité de le valider dans la pratique après. C'est-à-dire euh, bah, peut-être que je vais faire des massages pendant six mois puis que je vais me rendre compte qu'en fait euh, ça prend pas vraiment, j'accroche pas tant que ça, euh, je suis... Euh j'éprouve une forme de lassitude assez rapidement, ben voilà, c'est ok, c'est que ça m'aura apporté des choses, donc la confirmation de l'Ayurveda, la confirmation de l'importance du toucher, la confirmation de l'importance du rituel dans ma pratique, mais peut-être ça ne sera pas avec le massage. Et puis, ben, peut-être qu'au contraire... euh, au terme de de quelques semaines ou quelques mois, je vais me dire, euh, en fait, c'est exactement... euh, En fait, oui, ça me me nourrit, ça me me fait grandir, je je vois que j'apporte quelque chose euh, de positif, qui rééquilibre, qui transforme les personnes qui viennent à moi pour ça. Et ben, je vais au contraire me lancer dans de nouvelles formations de massage pour approfondir ma ma pratique. Et ça, c'est un peu euh, le... comment dire, l'inconnu dans laquelle je vais me tourner de voir euh, de quel côté ça va balancer est-ce que ça va balancer à je fais un petit peu de massage mais ça reste euh, au sein de mon accompagnement un outil parmi d'autres ou balancer dans l'autre sens c'est vraiment le massage qui me me nourrit qui me satisfait, qui me me parle et euh, je vais en faire vraiment euh, quelque chose euh, peut-être même au-delà de de cette euh, période euh, spécifique de la périnatalité donc ça, ça va être à voir euh, dans les mois à venir, vous allez peut-être suivre ce cheminement en même temps que moi donc je me réjouis de ça et puis alors par contre ce qui est archi confirmé pour moi c'est l'efficacité de ces massages ayurvédiques, encore une fois j'ai peu de recul pour euh, enfin pas de recul mais d'éléments de comparaison pour euh, comparer avec d'autres techniques de massage, d'autres approches mais vraiment, pour moi, ça a été... Euh, pourtant, j'ai, on n'a pas été massé intégralement par la formatrice, donc on était juste euh, surtout massé entre nous. Mais alors, euh, j'avais un gros déséquilibre, comme je vous disais en début d'épisode, qui était beaucoup lié à deux éléments, qui est d'une part euh, trop de travail en ligne, trop de travail sur les écrans, trop de travail sédentaire, assise, dans des postures qui sont pas... Euh, Euh, ben, ni très bénéfique ni très naturel et puis auquel mon corps n'est pas habitué Euh, et puis aussi euh, une forme de de tension et de pression vraiment forte liée à l'évolution et aux transformations que je vis depuis euh, ben, depuis la naissance de Milo on va dire mais euh, beaucoup ces derniers mois euh, et qui sont en lien avec le dernier épisode euh, en solo que je vous ai fait autour de, de l'entrepreneuriat, où en fait, euh, en six mois, j'ai euh, tellement travaillé, j'ai tellement euh, dû me faire des transformations intérieures, transformer ma pratique, transformer mon activité, transformer, enfin voilà, ça a été, c'est comme si toutes les, on va dire toutes les deux semaines, il y avait des énormes challenges qui se présentaient à moi. Pas forcément au sens des, des choses très difficiles, mais des grandes transformations. Des, des, des décisions à prendre importantes pour euh, ben, ma famille, parce que euh, forcément mon travail va impacter ma famille, pour euh, les services que je propose, pour la façon dont je le mets en place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations. Et euh, ben, ça, plus cette, euh, cet excès de, de réseaux sociaux, de, euh, de, de travail en ligne, j'avais vraiment un gros déséquilibre. On va voir si vous avez suivi, est-ce que vous pouvez le deviner. Un gros déséquilibre pita. Qui est en plus je pense pas à la base mon, mon, ma constitution de base. Et, euh, et en fait ces trois jours ça a été. Mais en fait j'étais tellement.. Euh, c'est comme si je, je, je j'avais une, C'est comme si je tourbillonnais euh, autour de moi-même sans cesse à transformer des choses, transformer des choses, transformer des choses mais que j'étais pas euh, réellement dans mon corps je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est l'impression que ça m'a fait au terme de cette formation, les 2-3 jours après la formation c'était vraiment comme si euh, après avoir euh, tourbillonné pendant des semaines et des mois euh, en dehors de mon corps, à transformer des choses, transformer des choses je venais réhabiter dans mon corps il y a mon bébé qui pleure, je vais aller le voir euh, voilà, donc j'allais voir euh, Milo qui allait bien, c'est juste qu'il euh, était avec son papa, il venait de se réveiller de la sieste et il était en train de se faire changer sa couche et il n'était pas content du tout. Donc euh, il n'était euh, pas du tout tout seul, mais euh, voilà, ça lui, ça lui convenait pas d'être euh, en train de se faire changer sa couche plutôt que d'aller jouer tout de suite, parce qu'on peut comprendre, mais bon, euh, tout allait bien malgré tout. Euh, donc ce que je voulais vous... Je ne sais plus trop où j'en étais. Je pense que j'en étais à vous dire que j'étais vraiment en gros déséquilibre pita Lié à tout ce que je vivais depuis des mois. Que je, que je vis depuis des mois. Qui sont des choses à la base positives. Mais comme tout, toute forme de déséquilibre, c'est quand on on franchit un certain cap, un certain seuil, ou qu'on est trop, euh, que ça dure trop longtemps, Ben voilà, il y a besoin de venir apporter du, du rééquilibrage. Et c'est vraiment super parce que ça boucle complètement, euh, la boucle en revenant à ce que je disais au début de l'épisode, que j'ai vraiment le besoin de revenir à mon corps, repasser par mon corps dans mon quotidien, plus que ce que je fais euh, déjà. Et, euh, et cette formation est vraiment venue le confirmer ça aussi. Donc, euh, beaucoup de choses qui sont, qui sont euh, positives, vraiment, avec cette formation. Et euh, voilà, le massage euh, que j'ai pu recevoir, les petits euh, bilans qui ont pu être faits, étaient vraiment, euh, pour moi, hyper justes. Et euh, m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bah, d'équilibre, justement, de rééquilibrage. Et à tel point qu'en fait, euh, je prends juste la, la batterie, parce que... Y a Plus beaucoup à tel point qu'en fait c'était, euh, c'était difficile en fait de revenir à enfin là encore, je suis encore là-dedans. Alors, le massage ayurvédique, il a des bénéfices, il, f- il est bénéfique en fait jusqu'à un mois après le massage. Le rééquilibrage il travaille jusqu'à un mois après le massage. Et là, je sentais, mais vraiment toute la première semaine après la formation, c'était flagrant, j'arrivais plus rien à faire de ce qui était sur l'ordinateur. De ce qui était en ligne c'était comme euh, mon corps me faisait mal en fait j'avais mal au à la tête aux yeux comme si euh, vraiment mon corps avait goûté au fait de revenir à lui et que c'était impossible pour lui genre no way euh, de revenir à, à trop de travail en ligne trop de travail sur l'ordinateur donc vraiment vraiment euh, un... oui ça m'a ça m'a fait redescendre complètement Et ben, du coup, après, c'est difficile de se remettre euh, dans... Ben, J'ai quand même des contraintes de travail. Et puis, voilà, mon activité, elle se fait quand même beaucoup en ligne pour l'instant. Donc, euh, pas mal de... Enfin, voilà, c'est un peu dur de revenir à à mon quotidien, à à mes tâches quotidiennes, on va dire. D'autant plus que j'ai les enfants à la maison, donc c'est... Même si Benjamin s'en occupe évidemment, mais c'est pas évident de se concentrer sur son ordinateur quand on entend ces petits qui jouent, qui crient, qui, euh, voilà, qui, qui vivent dans la maison à côté. Donc, euh, ça, c'est l'aspect un peu plus challengeant, on va dire, de la suite de cette formation. Et puis, euh, ben, par ailleurs, ce qui se passe aussi dans la foulée, c'est que avant ma formation, j'étais dans une. Euh, je me sentais comme dans une impasse, en fait, autour de. de quel accueil proposer aux femmes que j'allais euh, recevoir, enfin qui allaient euh, venir euh, euh, pour des massages, au sens où j'avais pas vraiment de lieu pour les accueillir, donc euh, je pensais faire euh, des massages à domicile, mais il y a quand même beaucoup de. Euh, disons, ça me paraît pas optimal en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de contraintes, euh, ça m'impose beaucoup de contraintes, et puis. Euh, Je sais aussi que... Alors, je vais en proposer de toute façon parce qu'il y a des mamans pour lesquelles c'est compliqué de se rendre euh, en cabinet. Donc évidemment, pour ces mamans-là, il y aura toujours la possibilité de recevoir un massage ou un accompagnement à domicile. Ça, ça me paraît euh, complètement normal. Mais euh, pour les mamans qui peuvent euh, envisager de se déplacer, il y a aussi l'aspect que, toujours dans cette optique du rituel, parfois, je sais que pour certaines mamans, Moi, ça aurait été mon cas, par exemple. Euh, Ça aurait eu plus d'impact positif de sortir de chez moi, de sortir de mon lieu de vie, de sortir de mon quotidien, en fait, pour recevoir un soin qui va me ramener à du bien-être, à mon corps, à mon identité de femme, à ce que je traverse dans ma grossesse, etc., etc. Et euh, du coup, j'avais vraiment ce... Je sais pas, je me sentais comme dans une impasse avec euh, le lieu qui pouvait peut-être accueillir les massages, mais qui en même temps n'était pas non plus hyper adapté. Euh... Donc voilà, j'étais un petit peu dans le... Je savais pas trop comment Comment avancer en fait avec ça. Et donc je me sentais un petit peu dans une impasse par rapport à... Cette situation, et en fait, ben, quand je suis rentrée de formation, quand euh, j'ai laissé un peu de temps s'écouler et que euh, j'ai posté en ligne mon mon, petite photo avec euh, le certificat de de la formation, donc de massage euh, prénatal ayurvédique. En fait, il y a une dans la foulée, je pense la même journée, il y a une proposition d'une amie qui m'a été faite et qui va, je pense, se concrétiser en septembre et euh, dont je vais vous reparler parce que ben, ce sera probablement l'ouverture de mon cabinet euh, près d'Avignon. C'est pas encore tout fait, c'est pas encore tout validé, mais euh, je le sens bien. Donc euh, voilà, je pose des petites. Euh, des petites euh, choses pour que ça se manifeste euh, d'autant plus euh, et puis si ça se fait pas ben je vous raconterai pourquoi ça s'est pas fait et qu'est-ce qui se fait à la place puisque de toute façon il euh, y aura un lieu pour accueillir euh, ces massages donc euh, voilà c'était chouette d'avoir euh, d'avoir euh, ben, les choses qui se débloquent en tout cas ou une une porte qui s'ouvre tout du moins euh, juste après la formation et qui vient comme confirmer que euh, ben oui c'est un bon chemin pour moi d'emprunter puis que ça va ça va être bénéfique pour euh, les personnes qui vont venir à moi dans cette optique là donc euh, je suis vraiment ben, voilà c'était pour vous faire un retour en fait sur toute cette formation sur euh, qu'est ce qui se passe aussi et ben, un petit peu dans ma vie du coup euh, dans la vie de karma mama et dans ma vie en ce moment et euh, voilà, vous vous présentez cette formation, ce massage ayurvédique. Et euh, je pense que je vous reparlerai de toute façon d'Ayurveda, de toute façon de massage et de toute façon de la suite de ce service que je, vais, que je propose déjà du coup maintenant à domicile en attendant l'ouverture du cabinet. Voilà, ben j'espère que cette petite heure euh, en ma compagnie vous aura été agréable déjà puis peut-être vous aura donné envie d'en savoir plus sur... Euh, l'Ayurveda, peut-être de voir autour de chez vous s'il y a quelqu'un qui propose des massages pour tester qu'est-ce que ça fait un massage ayurvédique et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur, euh, sur ce que moi je propose sur euh, ben, si vous êtes près d'Avignon, si vous avez envie de réserver un massage avec moi, ce sera avec grand plaisir et euh, je vous embrasse, je vous envoie des belles pensées prenez bien soin de vous et puis on se retrouve euh, dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore de quoi on parlera. Puis de toute façon, sur les réseaux sociaux, pour parler de maternité, parentalité, euh, et Ayurveda, du coup. Et euh, et tout ça, tout, comme d'habitude. Voilà Bonne, bonne suite de journée Ciao